האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. אלבומי מופת לא מופיעים סתם מהאוויר. אז כשכבר נתקלים באלבום מופת, תמיד שווה ללכת אלבום אחד אחורה, להבין את הניצנים ואת הרקע שאפשרו אותו. אז בפרק של היום, נדבר על האלבום שקדם ל-Dark Side of the Moon של פינק פלויד, הפריקוול אם תרצו. האלבום שחוגג השבוע החמישים נקרא Medal, מתוכו הקטע שבו נתמקד Echoes. אפוס הירואי, גאוני, מרגש של יותר מ-23 דקות, שיר שנולד מתוצאה של אינסוף ניסיונות והתנסויות. והפך להיות השיא הראשון של פינק פלויד והשיר הראשון של התקופה הקלאסית שלהם. כשנעשה בהזדמנות פרק על Wish You Were Here, אנחנו נרחיב באמת על סיד בארט. אז כאן לצורך העניין בקצרה. ברט היה הגיטריסט המקורי של פינק פלויד, הכוח היצירתי והמנהיג הראשון שלהם. תחת סיט, פינק פלויד, שהיו אז הוא, רוג'ר ווטרס על הבאס, ניק מייסון בתופים וריק רייט בקלידים, התחילו בתור להקת רוק פסיכדלי די פרינג'ית עם פתיחות להתנסויות, ותחת הסם של התקופה, האסיד, פינק פלויד מצאו את עצמם במקום הנכון, בזמן הנכון, בעולם שהולך ונעשה פסיכדלי. הם התחילו לייצר מופעים שהמוזיקה היא רק חלק אחד מתוך הפרפורמנס. ההופעות שלהם היו מתגלגלות לאלתורים אינסופיים, כל מיני ניסיונות עם כלי הנגינה שלהם, להוציא מהם צלילים חדשים ומיוחדים. הם היו מקרינים על עצמם תאורה צבעונית ואפקטים ויזואליים, מאתגרים את עצמם ואת הקהל שלהם לחוות את המוזיקה עם כל החושים. עם שירים כמו אסטרונומי דומינה, Set the controls for the heart of the sun. ואינטרסטלר אוברדרייב שברקע ושירים נוספים, מבקרים התחילו להתייחס למה שפינק פלויד עושים בתור ספייס רוק, רוק חלל. בשנת 68' סיד בארט, שסבל מהפרעות נפשיות והתמכרויות כאלה ואחרות, התחיל לצלול לתוך השיגעון ככל שהלהקה נעשתה פופולרית יותר, והוא לא יכל לעמוד בקצב ומצא את עצמו מחוץ לפינק פלויד. את המקום שלו תפס דייוויד גילמור. פינק פלויד מצידם הבינו שהם צריכים להתפתח כדי שתהיה להם זכות קיום אחרי המנהיג שנפל. הנה גילמור מספר. ב-68 ו-69 הם מוציאים שני אלבומים, אמאגאמה ואטום הארט מאדר. קורים באלבומים האלה שני דברים חשובים. הראשון, הם התחילו לעבוד על יצירות ארוכות ומורכבות יותר, כמו שגילמור אמר הרגע. באמאגאמה יש כמה יצירות עם שלושה פרקים ומעלה. אטום הארט מאדר נפתח בקטע של 23 דקות. הדבר השני החשוב באלבומים האלה זה שהם עשו את כל הדבר הזה בנפרד. כל אחד מהם כתב כמה שירים באופן עצמאי, והם לוקטו לאלבומים האלה בדיעבד. שני האלבומים אמנם מצליחים במצעדים, אבל נכשלים בביקורות, וגם חברי הלהקה די מתביישים בעבודה שלהם. 
רוג'ר אמר על אטום הארטמאדר שצריך לזרוק אותו לפח כמו שהוא ולא לשמוע אותו שוב לעולם בשום מקום אף פעם. גילמור הודה שהם די גירדו והקליטו כל רעיון שהם הצליחו להוציא. אז כדי לא לחזור על הבושה הזו, בשנת 71, לקראת האלבום הבא שלהם, הם החליטו לנסות לעשות משהו קצת אחרת. הם חזרו כל אחד לפינה שלו, אבל לא לעבוד על שירים, אלא פשוט לעשות את מה שהם היו עושים על הבמה. להתנסות עם כלי הנגינה שלהם, מן להתחיל עם האצבעות ולהמשיך עם הדמיון, ולאן שהכלי והטכנולוגיה לוקחים. הם קראו להתנסויות האלה nothings, כלומים. הנה ריק רייט מספר. החידוש באלבום מדל שישנה את פינק פלויד לנצח הוא השילוב של אותם אלתורים והתנסויות שהיו חלק בלתי נפרד מהשיטת עבודה, מהמתודה שלהם. אבל הפעם בתור אלמנטים שאמורים להתחבר לכדי שלם גדול יותר, כשהאלתור נפגש עם תכנון, אם תרצו. סך הכל 24 כלומים כאלה הוקלטו, והם אוחדו במלאכת מחשבת לסימפוניה שלמה אחת. חלקם היו פשוט צלילים אבסטרקטיים שנשמעו כמו שכפים או רוח, חלקם היו טרקים של ממש. הקטע החשוב מבין 24 הכלומים האלה הוא כלום מספר 14. והוא מתחיל כשהקלידן, ריצ'רד רייט, רצה לחבר את הפסנתר לרמקול עם סאונד ייחודי בשם לזלי. כלום מספר 14 מביא לעולם את הפינג שיהפוך להיות יצירת המופת הראשונה של פינג פלויד, אקוז. הסאונד שיצא מתוך הלזלי הצית את הדמיון של חברי הלהקה. רוג'ר ווטרס שעבד על הכלומים שלו, שאב השראה מפואמה שנקראת שני כוכבי לכת של משורר פקיסטני בשם מחמוד אקבל. בשיר, אקבל משתמש בכוח המשיכה שבין כוכבי הלכת כדי לדבר על הכוחות שמחברים וקושרים בין בני האדם. ווטרס רצה לפתח את הרעיון הזה עוד יותר, אבל הוא קצת נרתע מהשיוך שכבר היה לפינק פלויד עם החלל. הפינג הזה של רייט הזכיר לו סונאר של צוללת במעמקים. ווטרס מבין שפינק פלויד נמצאת בפתחו של השלב הבא באבולוציה שלה, והוא משנה את הפוקוס מהכוכבים. והעתיד והאפשרויות שהם מסמלים אחורה, לקרקעית האוקיינוס הקדום אל העבר לפני שלושה מיליארד וחצי שנים, כשהחיים הופיעו לראשונה מתחת לפני הים. ההתחלה של החיים עצמם. בבית הראשון המילים מתחילות בהווה, מייצרות אקספוזיציה של סצנת ים שלווה ופסטורלית, שכפים חגים בשמיים מעל פני הים השקט, אבל מתחת לפני המים, במעמקי האוקיינוס, בשקט של המצולות, איפה שהשמש לא מאירה, 
בתוך מחילות ובין שוניות אלמוגים עוד אפשר לשמוע את ההד של העבר, של ההתחלה של הכל. ווטרס מחזיר אותנו למוצא הקדום ביותר של החיים כולם, לאורגניזמים הראשונים שנוצרו בתוך תמיסות של חומרים געשיים בקרקעית האוקיינוס, התפצלו ורבו ושרצו, ובלי שנדע איך ובלי שאף אחד הראה לנו את הדרך, התחלנו לטפס לכיוון האור אל הקרקע. הבית השני, פסט פורוורד להווה. מיליארדי אנשים הולכים ברחוב, שקועים כל אחד בעניינים שלו. אנחנו בצרות שלנו, בפחדים שלנו, בסמארטפון שלנו, אם תרצו. איים בודדים, זרים זה לזה, בקושי מצליבים מבטים אחרים. אבל אז מגיעה השורה החשובה של השיר, I am you and what you see is me. הזרות והריחוק והניכור שבינינו לא יצליחו לעולם לשנות את העובדה שכולנו הגחנו מאותה שלולית מרק של חומרים בקרקעית הים וזחלנו לפני הקרקע. כולנו אחד. השיר ממשיך אחר כך לפרק נוסף, פאנקי וגרובי יותר. הבסטופים תומכים מאחורה ונותנים לגילמור ולרייט להמשיך ולעוף על הקלידים ועל הגיטרה. אחרי כמה דקות הקטע הזה דועך לפרק הבא ולשיא האומנותי של השיר. קטע סאונד מופשט של שתי דקות ויותר. שמורכב מרעיונות שצמחו באותם כלומים מוקדמים. בעזרת הכלים שלהם בלבד, כשהכול אנלוגי. צריך לזכור באמת מדובר בתחילת שנות ה-70, אין מחשבים, אין סמפלרים. כל מה שאתם שומעים הוא פאק ממניפולציות על כלים אנלוגיים, מסורתיים, גיטרה, בס, טופים, פסנתר וציוד האולפן שהיה זמין באותם שנים. בעזרת הצלילים האלו פינק פלויד מנסים לקחת אותנו גם מוזיקלית אל אותו הסיפור שהמילים סיפרו קודם. הם מייצרים תמונות ונופים של סאונד ולוקחים את הדמיון לעולם בתולי לחלוטין, ממש בראשיתי. מהשקט שלפני, מהתוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוהים מרחפת על פני המים ועד ממש ל... ויהי אור. הכלום הופך לישנו בהתחלה בעדינות, אבל... אבל הוא הולך והוא מתגבר. של האבולוציה כולה, מצליל חלש שמייצג את ההתחלה ועד רחש וגש וחיות ואושר ומגוון. אחרי דקות ארוכות של 
שוטטות כזאת בתת מודע, השיר חוזר למחוזות מוכרים יותר, בבית השלישי והאחרון, והפעם מדבר על העתיד שלנו, לאן אנחנו הולכים כפרטים, כחברה, בתור מין. כמו במקור הראשוני ביותר שלנו, רוג'ר טוען, אנחנו תמיד ממשיכים להימשך אל האור, אל הכוכבים, אל מה שהיד שלנו לא מצליחה להשיג. זו, זו המהות וזה הסיפור של כולנו, לא משנה דת, מין, גזע, באיזה מקום אנחנו בעולם. פינק פלויד משחררים את האלבום מדל, כשאקוז מהווה את כל סייד בי של האלבום. מהצליל הראשון של האפוס הזה, פינק פלויד הישנה חדלה מלהתקיים, כל הניסיונות והכישלונות והתעוזה השתלמו, פינק פלויד מצאו את הנוסחה ואת הסאונד שלהם, סאונד שיהפוך להיות אחד האהובים בהיסטוריה של המוזיקה כולה. ההתפתחות אל מדל הפכה את כל מה שקדם לו בדיעבד לאבולוציה של פינק פלויד עצמה. בשיר על בריאה הם בראו את עצמם מחדש. וכמו החיים עצמם, הם היו חייבים להתפתח ולהתאים את עצמם למציאות כדי לשרוד וכדי להיות מסוגלים לשאוף ולפרוץ קדימה. מדל גם מקבע את דיוויד גילמור בתור דמות מפתח בלהקה, הוא כבר לא רק המחליף של סיד בארט, הוא הופך להיות השותף הבכיר של רוג'ר בהגה היצירתי, והופך לקול של הרבה מהשירים שלהם כסולן. באלבום הבא פינק פלויד יתפתחו עוד שלב באבולוציה שלהם ויעברו מהאוקיינוס עד לחלל אל הצד האפל של הירח. אחת הפסגות הכי בוהקות במוזיקה אי פעם. והרעיונות והכיוון. אפשר לראות אותם מזוקקים יפה יפה באלבום מדל שיצא השבוע לפני 50 שנה. אקוז, פינק פלויד, אם אתם לא נוהגים, תעצמו עיניים. צלילה נעימה.
I'm 